0: وقتتون به خیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید در ادامه کتاب خوردادت ها رسیدیم به فصل 19 با این عنوان قانون گلدی لکس. چطور در زندگی و کار با انگیزه باقی بمانیم در سال 1955 دیزنی لند به تازگی در شهر آناهایم کالیفرنیا افتتاح شده بود که به سرعت بچه 10 ساله به اونجا رفت و تقاضای کار کرد. وابانین کار در اون زمان چندان سفت و سخت نبود و این پسر تونست یه کار فروش کتابچه‌های جهانگردی رو به توریست‌ها به قیمت نیم دلار پیدا بکنه. در طول یک سال او به مغازه لوازم بازی در دیزنی منتقل شد و در اونجا از کارکنای قدیمی اونجا شعبده‌بازی رو یاد گرفت. او شوخی و لطیفه و حقه های ساده ای رو که یاد می گرفت روی بازدید کننده ها امتحان می کرد و خیلی زود متوجه شد چیزی که عاشقش عاشقشه شوخی بازی نیست بلکه کار اجراست و تصمیم گرفت که در آینده کمدین بشه اون در سالهای نوجوانی کار اجرا رو در کلوب های کوچیکی در اطراف لس آنجلس آغاز کرد و جمعیتی که میومد در ابتدا کم بود و نمایشی که اجرا هم بسیار کوتاه بود و به ندرت پیش میومد که بیش از پنج دقیقه روی صحنه باشه. بیشتر افراد که داخل جمعیت بودن انقدر سرگرم نوشیدن و حرف زدن و گپ و گفت با دوستانشون بودن که به اون توجهی نمی کردن و یک شب برنامهش رو واقعا برای یه کلوپ خالی اجرا کرد خوره دلفریبی نبود ولی بدون شک داشت بهتر و بهتر میشد. اولین برنامه هاش تنها یک یا دو دقیقه طول می کشید و در دبیرستان مطالب شامل نمایشی 5 دقیقه میشد که چند سال بعد به برنامه 5 دقیقه تبدیل شد. در 19 سالگی هفته 20 دقیقه اجرا می کرد فقط برای اینکه اجراش طولانی تر بشه مجبور بود سه تا شعر مختلف رو در طول اجراش بخونه و مهارتش ولی در طول این سالها مدام بیشتر و بیشتر می شد. او یک دهه دیگر رو به کسب تجربه و وفق دادن خودش و تمرین کردن گذروند و در تلویزیون به عنوان نویسنده مشغول به کار شد و به مرور تونست در برنامه های تلویزیونی ظاهر بشه. عواست دهه 1970 به عنوان مهمان معمولی راه خودش رو به دو تا برنامه تلویزیونی باز کرد برنامه امشب و برنامه پخش زنده شب شنبه. این مرد جوان بعد از پانزده سال کار شبانه روزی و بدون وقفه به شهرت رسید او در عرض شست و سه روز به شست تا شهر مختلف سفر کرد و سپس از 72 شهر در 80 روز بازدید کرد و بعد در 90 روز به تا شهر مختلف رفت در اوهایو بیش از 18 هزار نفر به تماشای اجرای اون نشستند و همچنین 45 هزار بیلیت دیگه برای نمایش سه روزه او در نیویورک به فروش رسید او در میان برجسته ترین افراد ژانر خودش قرار گرفت و یکی از موفق ترین پردازان زمان خودش شد اسم این شخص استیو مارتین بود داستان مارتین درباره اینکه این که برای حفظ عادتها در دراز مدت چه چیزی ضروریه چشمنداز جالبی رو ارائه میکنه تنز پردازی مال ترسوها نیست و به سختی میتونید موقعیتی رو تصور کنید که به اندازه تنها اجرا کردن روی صحنه و شکست در خنداندن حتی یک نفر برای مردم ترسناک باشه با این حال استیو مارتین به مدت 18 سال هر روز و هر روز با این ترس روبرو شد. به گفته خودش 10 سال به یاد گرفتن گذشت و چهار سال به اصلاح شدن و چهار سال موفقیت چشمگیر. حالا چرا یه افرادی مثل استیو مارتین به عادتهای خودشون میچسبند؟ چه تمرین لطیف گویی باشه، چه نقاشی کشیدن باشه، چه گیتار زدن و یا هر کار دیگهی؟ در حالی که بیشتر ما تلاش می‌کنیم که فقط با انگیزه باقی بمونیم چطور عادتهایی طراحی کنیم که ما رو به سمت خودش بکشه نه اینکه کم کم محف بشه دانشمندان سالهاست که در حال بررسی این مسأله با اینکه هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن وجود داره یکی از اساسی‌ترین یافته‌ها اینه که راه حفظ انگیزه و رسیدن به اوج اشتیاق انجام دادن وظیفه‌ای که میزان دشواری قابل کنترلی داشته باشه مغز انسان ها دوست داره که به چالش کشیده بشه اما فقط در صورتی که میزان دشواری اون چالش مطلوب باشه یعنی اگه عاشق تنیس باشید و بخواید در مقابل یک کودک 4 ساله بازی کنید خیلی زود خسته میشید چون زیادی راحته براتون و تمام امتیازات رو سریع به دست میارید و کودکم هم میبازید. ولی اگه بخواید مقابل یه بازی ای مثل راجر فدرر یا سرینا ویلیامز بازی بکنید خیلی زود انگیزتون رو از دست میدید چون مسابقه براتون خیلی سخت و طاقت فرسا خواهد بود حالا تصور کنید که دارید مقابل کسی که توانویش اندازه ی بازی ش همونطوری که بازی داره پیش میره چند تا مرحله رو میبازید، چند تا مرحله رو میبرید و اگه واقعا تلاش بکنید احتمال پیروزی هم حتی وجود داره. پس دقتتون بیشتر میشه. عوامل حواظ پرتی از بین میره و خودتون رو به طور کامل صرف کاری کنید که دارید انجام میدید. دوشباری چنین چالشی قابل کنترل و نمونه ای از اصل گلدی قانون گلدلکس میگه که انسانها بیشترین میزان انگیزه رو زمانی تجربه میکنند که مشغول انجام کاری باشن که با توانایی هاشون همخونی داشته باشه نه خیلی سخت باشه، نه خیلی آسون باشه و دقیقاً مناسبشون باشه این کار تنز هایی که مارتین انجام میداد نمونه عملی خوبی از قانون گلدی لکسه. او هر سال زمان اجرای تنزش رو افزایش میداد و اما فقط یک یا دو دقیقه همیشه مطلب جدیدی اضافه می کرد و چندتا شوخی رو هم که قطعا باعث خنده می‌شد رو داشت هم موفقیتاش به اندازه ای بود که اونو مشتاق نگه داره هم اشتباهاتش انقدی بود که باعث بشه سخت تلاش بکنه وقتی فعالیت تازه‌ای رو شروع می‌کنید چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که عملکرد خودتون رو در ساده‌ترین حالت ممکن نگه دارید تا حتی وقتی که شرایط عالی نیست هم بتونید اون رو ادامه بدید این مطلب رو در سومین مبحث قانون تغییر رفتار با جزییات توضیح دادیم هرچند وقتی عادتی به وجود میاد ارتقا دادنش با روش های کوچیک اهمیت داره همین پیشرفت های اندک و چالش های جدید شما رو متعهد نگه می و اگه درست به منطقه گلدی برخورد کنید می‌تونید به حالت تچان برسید. برسید این حالت به معنای تجربه اوج و فرو رفتن کامل در فعالیت دانشمند سعی کردن که این احساسات رو با عدد نشون بدن اونها دریافتند که برای رسیدن به این حالت کاری که انجام میدید باید 4 درصد افزون بر توانایی شما باشه. در زندگی واقعی معمولا سنجش سختی فعالیت‌ها به این شکل امکان نیست اما قانون گلدیلاکس همچنان پا کار کردن روی چالش هایی با میزان سختی قابل کنترل چیزی در حد تواناییتون برای حفظ انگیزه مهم به نظر میرسه. پیشرفت نیازمند اعتدالی دقیقه. شما باید به طور مرتب به دنبال چالش هایی باشید که همونقدر که تحت فشارتون قرار میدن باعث بشن به اندازه کافی موفقیت به دست بیارید تا مشتاق باقی بمونید. رفتار شما باید تازه باقی بمونه تا جذاب و راضی کننده باشه بدون تنوع حتما خسته میشید و خستگی شاید بزرگترین عامل مشکل ساز در زمینه بهسازی خوده چطور وقتی از زحمت کشیدن برای اهدافتون خسته شدید متمرکز باقی بمونید وقتی فعالیتم در حرفه بیسبال به پایان رسید به دنبال ورزش دیگه ای یا به یه تیم وزن برداری پیبستن و روزی یکی از مربیان تراز اول باشگاه از باشگاه ما هم دیدن میکرد او در طول دوران کاری طولانیش با هزاران ورزشکار مختلف از جمله ورزشگاره اولمپیکی کار کرده بود من خودم رو معرفی کردم و ما شروع به صحبت درباره فرایند پیشرفت کردیم پرسیدم بهترین ورزشکارها با بقیه چه فرق دارم آدم موفق دقیقا چیکار میکنند میکنن که بقیه نمیکنند. و او عواملی رو نام برد که ممکنه شما هم حد زده باشید مثل ژنتیک، شانس و استعداد اما بعد چیزی به من گفت که اصلا انتظارش رو نداشتم یه وقتهایی همه چیز به این بستگی داره که چه کسی بتواند تمرین کردن, تمرین کردن خسته کننده و کسالت آور رو هر روز تحمل کنه بلند کردن دوباره و دوباره و صد بار وزنه ها و پاسخش منو غافلگیر کرد چون چنین چیزی خلاف وجدان کاریه مردم همیشه درباره هیجان زده شدن هنگام تلاش برای اهدافشون حرف میزنن هدف چه تجارت باشه چه ورزش یا هنر از مردم میشنویم که میگن همه چیز به اشتیاق بستگی داره یا باید هدفت و... هدفتون رو هدفتونو از ته دل بخواید در نتیجه بسیاری از ما زمانی که تمرکز یا انگیزه رو از دست میدیم غمگین میشیم چون فکر میکنیم افراد موفق منبع بی انتهایی از اشتیاق در اختیار دارن اما این مربی داشت میگفت که افراد موفق واقعا اونایی که واقعا موفقن هم مثل بقیه احساس بی بودن میکنن گاهی ولی تفاوتشون در اینه که اونها در حین داشتن همون حس بیانگیزگی باز هم راهی پیدا میکنن که با وجود احساس خستگی کارشون رو انجام بدن و تمرینشون رو انجام بدن. ماهر شدن فقط با تمرین کردن به دست میاد ولی نکتهشون که هر چقدر بیشتر کاری رو انجام بدین، اون کار براتون کسل کننده تر و عادی تر هم میشه. پس وقتی، دستاوردهای رو کسب می‌کنیم و می‌آموزیم که انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم. علاقمون به تدریج کم رنگ میشه. گاهی حتی از این هم سریع‌تر اتفاق می‌افته. تنها کاری که باید بکنیم اینه که چند روز پشت سر هم برید باشگاه یا سر وقت توی وبلاگتون مطلبی رو منتشر بکنید. در این صورت اگه یه روزمون وسط جا بندازین ان‌قدر اهمیت نداره و اوضاع بازم خوب پیش میره. به خاطر اینکه شما تو موقعیت خوبی هستین و یه روز تعطیلی رو میشه یه جوری توضیح کرد. بزرگترین تهدید برای موفقیت شکست نیست، ملال. ملال یعنی چه؟ یعنی بیانگیزگی. یعنی خسته شدن، یعنی بریدن، یعنی دیگه نمیخوام تمرین کنم. و شما از عادتها خسته میشید. چه بخواید، چه نخواید. به خاطر اینکه اون کارها دیگه شما رو خوشحال نمیکنه. نتایش براتون قابل پیشبینی شده و همونطوری که عادت هاتون براتون کم کم عادی میشه به طور ناخداگاه شما هم در جستجوی چیزهایی تازه دارید از مسیر پیشرفتتون خارج میشید و شاید به همین دلیله که در چرخه بی پایان گرفتار میشید از یه تمرین به تمرین دیگه، از یه رژیم به رژیم دیگه، از یه ایده به یه ایده دیگه و مدام از این شاخه به اون شاخه میپرید و به محض اینکه اشتیاقتون یکم کاهش پیدا میکنه میرید دنبال یه استراتژی جدید میگردید حتی اگه استراتژی قبلی که دارید هنوز عملیه و جواب میده همونطوری که ماکیاولی میگه ها انقدر به دنبال تنوعند که آنهایی که کار را درست انجام میدهند هم به اندازه آنهایی که کار را اشتباه انجام میدهند، به دنبال تغییرند. شاید به همین دلیله که بیشتر محصولات اعتیادآور همونهایی هستند که اشکال مختلفی از نوآوری رو فراهم میکنند. بازی ویدئویی نوآوری نوعاوری بسری دارند، قضاهای ناسالم و حلبوله تنوع خیلی زیادی دارند و با خودشون به خونه ما تنوع میارند، و هر کدام از این تجربه ها به طور دائم عناصر قافل گیر کننده ای رو ارائه می کنند در روانشناسی به این موضوع می پاداش متغیر دستگاه شانسی سکهی رایشترین نمونه از دنیای واقعیه قمارباز هر از گاهی بیشترین جایزه رو به دست میاره اما نه در بازه های قابل پیش بینی. سرعت جوایز متفاوته این تفاوت باعث افزایش بسیار زیاد سطح دوپامین در بدن میشه حافظه رو تقویت میکنه و به شکلگیری عادت و, و اون عادت جدید سرعت میده پاداشهای متغیر اتش شدید ایجاد نمیکنند. یعنی نمیتونید پاداشی رو که مردم دوست ندارن انتخاب کنید و اون رو در فواصل گوناگون بهش بدید بهشون بدید و امیدوار بشید که نظرشون رو عوض بکنن اما از اونجایی که خستگی و ملال رو کاهش میدن روش مناسبی برای افزایش اتش هستند. نقطه مطلوب آرزو دقیقا در وسط موفقیت و شکست قرار داره نیمی از مواقع به چیزی که میخواید میرسید نیمی از مواقع به چیزی که میخواید نمیرسید برای داشتن احساس رضایت باید به اندازه کافی پیروزی کسب کنید و برای داشتن تمایل قلبی به اندازه کافی خواستن داشته باشید این یکی از مزایای پیروی از اصل گلدیلاکسه اگه به چیزی علاقه دارید کار کردن روی چالش‌هایی با میزان سختی قابل کنترل راه خوبی برای جذاب نگه داشتن اوضاع متوجه شدین؟ پس اگه به چیزی علاقه دارین کار کردن روی چالش هایی با میزان سختی قابل کنترل راه خوبی برای جذاب نگه داشتن اوضاعه. البته که همه فعالیت ها پاداش متغیر دارن و اه... گاهی شما دلتون نمیخواد که داشته باشن. اگه گوگل فقط گاهی در جواب جستجو در باکس جستجوش نتایج به درد بخور رو ارائه بکنه یعنی همون انفل که شما سرچ میکنید دنبالی یه چیزی میگردید جوابی رو که دلتون میخواد و بده بعد از یه مدت خسته میشید فورا میرید سراغ یه مطور جستجوگیر دیگه که شاید رقی به گوگل باشه اگه شرکت اوبر فقط نیمی از رفت و آمد های منو قبول بکنه دیگه از خدماتش استفاده نمیکنم. یا اگه هر روز از نخ دندون استفاده کنم فقط نیمی از مواقع دندونام تمیز بشن دیگه ازش استفاده نمیکنم. چه پاداش متغیر وجود داشته باشه و چه وجود نداشته باشه هیچ عادتی تا بعد جذاب و جالب باقی نمیمونه و بالاخره همه افراد در فرایند بهسازی خودشون با همین چالش روبرو میشن پس باید عاشق خستگی و ملال بشید همه شما اهدافی دارید که دلتون میخواد بهشون دست پیدا بکنید و رویاهایی دارید که دلتون میخواد محقق بشن اما گذشته از این که قصد دارید در کاری پیشرفت کنید اگه فقط زمانی کار کنید که بی‌دردسر و هیجان باشه هرگز اونقدر دوام نمیارید که نتایج چشمگیر رو ببینید میتونم تضمین کنم که وقتی کاری رو شروع میکنید و در انجام اون پشتکار و ممارست به خرج بدید روزهایی خواهد بود که دلتون میخواد که اون کار رو رها کنید وقتی تجارتی رو شروع میکنید روزهایی خواهد اومد که حوصله رفتن سر کارتون رو هم ندارید وقتی به باشگاه میرید حال به پایان رسوندن تمرین اون جلستتون رو ندارید وقتی موبایل نوشتن بشه بعضی از روزها حوصله تایپ کردن یا نوشتن توی دفتر دفتر رو نخواهید داشت اما نکته مهم اینجاست گام برداشتن در زمانی که اوزا آزاردهنده یا دردناکه چیزیه که بین افراد حرفه‌ای و ناوارد تفاوت ایجاد می‌کنه هرفهی ها خودشون رو پایبند به جدول زمانی و برنامه ریزیشون میکنن ولی ناواردها ها باروال زندگی پیش میرن چون خسته شدن بلش میکنن. هرفهی ها میدونن که چه چیزی برشون اهمیت داره و با هدفمندی برای رسیدن بهش کار میکنن اما ناواردها با مشکلات زندگی از مسیر خارج میشن. دیوید کین نویسنده و معلم مراقبه دانش آموزای خودش رو به این تشویق میکنه که مراقبه کننده زمان خوشی نباشن به همین صورت نباید ورزش کار زمان خوشی یا نویسنده زمان خوشی یا هر چیز دیگه زمان خوشی باشید وقتی فعالیتی واقعا براتون اهمیت داشته باشه باید مشتاق باشید که در هر حالتی اونو انجام بدید هر حتی در زمانی که دل و دماغ ندارن هم اقدام میکنن و دارن کارشون رو انجام میدن ممکنه از اون لذت نبرن ممکنه حسشون خوب نباشه اما راهی پیدا میکنن که اون کار تکراریشون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن مثلا خود من دوره های ورزشی خیلی زیادی بوده که دل و دماغ تموم کردنشونو نداشتم ولی هرگز از انجام تمرین ها پشیمون نشدم مقالات زیادی بوده که نوشتنشون نوشتنشونو نداشتم ولی هیچ وقت افسوس اینو نخوردم که کاش سر اون رو چاپ می کردم. روزهای زیادی بوده که دلم میخواست استراحت کنم اما هرگز از اینکه سر کار برم و روی چیزی که برام اهمیت داشته کار کنم پشیمون نشدم پس تنها راه برای تبدیل شدن به فردی عالی اینه که آشق انجام دوباره و دوباره و دهباره همون کاری باشید که بهتون حس ملال میده پس باید آشق ملال خودتون بشید خلاصه فصل رو با هم مرور میکنیم قانون گلدی بیان بیان میکند که انسان ها اوج انگیزه را زمانی تجربه میکنند که مشغول وظایفی میشوند که درست روی لبه توانایی های کنونیشان است بزرگترین تهدید موفقیت شکست نیست ملال است وقتی عادتها عادی میشوند کمتر جالب و رضایت بخش میشوند و ما از آنها خسته میشوند هر کسی وقتی انگیزه داشته باشد میتواند سخت کار کند. مهم توانایی ادامه دادن در مواقعی است که کار هیجان انگیز نیست. هرفهی ها خود را پایبند به جدول زمانی میکنند اما نوارد ها فقط با روال زندگی پیش میروند. دوستان فصل 19 رو در اینجا به پایان رسوندیم. امیدوارم که مطالبی که در این اپیزود ارائه شد براتون کاربردی و قابل استفاده باشه که قطعا هست و ازش لذت ببرید. تا اپیزود آینده شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار در آگاهی باشید و بدرود.